0: Continuando aí do ponto onde eu parei, né? Pessoal voltar um bocadinho. Estão voltando? Está ok. Então, ele está falando da da, da, da humilhação, né? da humildade de Cristo como modelo para a igreja de, de Filipos, né? O Paulo ensinando a desmanstando eles a serem é, humildes, né? e como o tempo voa, meu Deus, quase, quase nove, né? E, então ali, é, ele, Paulo, é como se Paulo pegasse, chegasse numa igreja em. Lá, numa metrópole, uma grande metrópole, e ele chegasse lá e falasse: Olha, gente, vocês têm que ser um povo mais humilde, porque vocês estão, estão localizados numa região é, é, rica, vocês têm condições financeiras, vocês são importantes. E lá na, em Filipos tinha muita era uma, uma região muito é, com ouro né As vidas de ouro né então era, era um porto muito é porto também muito importante tem toda uma importância né e ele e, e o Paulo falou olha vocês têm que ser mais humildes assim como Cristo sendo, sendo Deus sendo filho de Deus se fez servo dando exemplo para vocês né então era era, era necessário mas sempre, Paulo falando sempre com muito amor, sempre com muita, muito cuidado. No, no versículo 13 também, né, ele fala que, que Deus opera tanto querer como efetuar, segundo a vontade de Deus. Então, na, na realidade, a, a gente acha que a gente é, está fazendo. Né? Tem, tem gente que fala assim: ah, eu estou fazendo. Eu vou fazer para Deus, eu vou trabalhar para Deus, eu vou... Na realidade, quem está fazendo, quem, ou que deveria, pelo menos, estar fazendo, era Deus, através de você. Então, você não faz nada para Deus. Então, nós fazemos nada para Deus, assim... É, com a gente, a gente tem o costume né, de falar, né? Que nós fazemos coisas para Deus. Não, nós não fazemos é, coisas para Deus. Nós temos que nos humilhar, esvaziar e deixar o Espírito Santo nos guiar a fazer a vontade de Deus. Então, quando eu estou fazendo as coisas para Deus, eu não estou é, fazendo a minha vontade. Eu não estou indo à igreja cantar no louvor porque eu quero. Eu não, estou em, eu, não estou, eu não estou ensinando as escrituras aqui na Quarta do Saber porque é a minha vontade. A minha vontade não era essa. A, a vontade de Deus é que eu fizesse isso. Então, eu, Quando ele me chamou, chamou o André, chamou o Reinaldo, quando, quando ele nos chamou, ele falou, olha, eu quero que você faça isso. Então, essa é a vontade de Deus em mim. Então, eu vou lá eu me esvazio, eu, eu separo a quarta, essa quarta-feira, eu vou estudar antes também, né? não é só na quarta-feira, não chega na quarta-feira e tá pronto, apareceu tudo. Não, a gente vai preparar. E para uma, uma hora de aula, geralmente nós gastamos três, três quatro dias. Para uma hora de aula, para sair razoavelmente, nem sair daquela aula né, universitária, mas para sair razoavelmente... Pelo menos a gente tem que é, é, fazer uns quatro dias, um pouquinho, lógico, não quatro dias inteiros, mas um pouquinho cada dia. né? Montar até chegar lá a, 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 o que a gente quer, o que Deus quer que a gente faça, demora um bocadinho. Então, demora, são horas que a gente precisa gastar e pensar e orar e buscar Deus para que Ele fale o que Ele quer falar. E não que a gente queira falar, mas que Ele quer falar. Então, de, demora. Então, o Paulo está falando, olha... É, é, é de Deus o querer e o efetuar. É, é a vontade dEle. E é Ele quem efetua a obra na sua vida. É Ele quem move você. É Ele quem inspira a gente a fazer a obra dEle. Então, a gente tem que pensar nesse, nesse contexto. Eu não, é, não é o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. É o que Deus quer que eu faça. Às vezes, eu não quero fazer. Às vezes, eu não, não quero... Não estou disponível, mas Deus... Eu, pela vontade de Deus em mim, eu me humilho como cérebro e falo, não, eu vou fazer, porque esta é a vontade de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. E só quem pode nos conduzir a, a este comportamento é o Espírito Santo. Então, cada vez que você se sujeita a Deus e faz e deixa que o Espírito Santo, é, deixa entre aspas, né? e, é, que o Espírito Santo comece a trabalhar no nosso coração, cada vez mais a gente vai estar propenso a fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Porque a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. Tá? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esvazia, povo aí, esvazia aí, seja humilde e deixa Deus trabalhar na vida. Tá? E aí, ele passa depois no quarto tópico, aí é elogiar. Filipenses 2, do 19 ao 30, ele começa a elogiar ah, Timóteo, né? e Epafrodito. Então, Epafod... Epafrodito, nome difícil, né? Ele, ele é mandado pelos filipenses para ajudar o, o, o apóstolo Paulo, né? Vamos, vamos dar uma lidinha lá no... Está tá dos 19 ao 80, não vou ler tudo não, porque a gente não tem tempo para isso tudo, né? E ali, no 19 ao 80, ele, ele, ele fala né, que uh, Epafrodito foi mandado pelos filipenses para ajudar ele a cooperar com Paulo, ajudar a Paulo e para prover as necessidades também ele mandou lá uma, eles mandaram uma graninha junto né uma oferta para ajudar o ministério e no final quando ele chega lá com Paulo e se encontra com Paulo ele ele acaba ficando super doente né e o e mais uma aflição para os filipenses ele estava preocupado com Paulo quando é, é, souber que estava as portas da morte também por mais uma tristeza e o apóstolo Paulo não escreve dizendo olha está tudo bem ele se recuperou chegou à porta da morte mas ele se recuperou. E, e, e Timóteo, né, que é o fiel escudeiro de Paulo, né, que estava tá ali andando com Paulo, depois de uma... de, uma, de, uma, de um tempo né, de preparo. Deus estava preparando Timóteo né, para o ministério, já tinha chamado Timóteo para o ministério. Então, ele, ali no do, do 19 ao 30, ele vai fazer um elogio a, aos dois. Né? Ele vai mostrar que eles estavam eles em todo o tempo também com o apóstolo Paulo, né? Ah, aí ainda no, no tema do, da, da epístola, né? Porque a epístola de Filipenses, ela é considerada como a, a carta da alegria. Porque o apóstolo Paulo fala muitas e muitas vezes é, é, sobre alegria, sobre regozijar. Né? Regozijar é, é mais do que... Né, é, alegrar, né? E, então ele fala daí, aí no 3, né? Logo em seguida, o próximo tópico, no o quinto, né? Quinto tópico, ele fala assim: exortação ao conhecimento e à paz de Jesus Cristo, de Filipenses 3, de 1 a 4, e o versículo 20, que eu, depois eu vou dar uma lida também. Ele, eu, eu coloquei a definição de regozijar: regozijar é se encher de alegria, alegria que traz contentamento e satisfação. Não é uma alegria, aquela alegria que você sente e, e, e passageira, que acaba no dia seguinte, que acaba na hora seguinte, que acaba quando o problema chega. Não, é regozijar em meio ao sofrimento. É se alegrar em meio ao sofrimento. É ficar contente e satisfeito em meio à tribulação. É nessa é, é hora, é aí que a gente vê se a alegria que Deus colocou no nosso coração, ela é duradoura ou se ela é momentânea. Se ela pode ser destruída por, por uma crise. Né? A gente passa por uma crise e a alegria de Deus... Ela, ela, tem gente que, que, que fala que é cristão, mas ele não sente a, a, a aquela paz em meio à tribulação, aquela alegria de Deus, no sentido de, de você estar seguro, você se lembrar que Deus é por, por nós, que Deus está conosco. Aí é por isso que o apóstolo vai, vai exortar a, a, a paz de Cristo, que ela excede todo o entendimento. Então, quando você está em paz com Deus e você passa por uma tribulação, sabendo que a tribulação não é porque você provocou, desde que passa por tribulação, porque foi buscar. Ele foi lá buscar o problema. Ele não fez a vontade de Deus, ele não foi servo de Deus, não foi não se humilhou diante de Deus. Ele viveu a, vo a vontade dele. Então, ele busca a para se coçar. Aí, depois, ele vive em tribulação. E não estou falando dessa tribulação. Eu estou falando da tribulação que vem. E você sabe que você, você tem certeza que você está bem com Deus. Que você não é a causa daquela tribulação. Aquela tribulação é que são coisas da vida que todo mundo tem que passar e que não é por culpa sua, e nem por rebeldia sua, ali você pode estar em paz com Deus, você pode é, é, ter certeza que Deus está com você, e aquilo te traz alegria, te traz contentamento, porque você sabe, não, eu estou, eu sou um cristão obediente a Deus, eu estou... É, eu estou é, a minha vontade está nas mãos de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou sendo fiel a Deus. Então, eu sei que esse problema não é por minha causa. Então, eu vou ter paz com Cristo. A paz de Cristo vai me envolver. A paz de Cristo vai estar na minha casa. Isso não vai me tirar do, da, do caminho de Deus. Porque eu sei que ela não foi causada por mim. Então, quando você tem essa, essa confiança você pode se regozijar, né? No, então, não é uma alegria passageira nem uma, uma felicidade qualquer. É um regozijo, né? No, no em inglês, fala joy, né? É aquela alegria que excede, né? Que vai, vai além, né? Ah, só queria ler, então, o comecinho, né? O versículo 3.1, ele fala assim... Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Né? Aí ele fala, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, é, da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e, no, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne, né? E aí ele vai vai citar todas as qualidades dele de, como fiel a Deus na, na religião judaica, né? E então ele fala, olha, eu não me canso de falar isso para vocês. Não me canso de falar, olha, regozijais. É vos é do Senhor. Porque é, é segurança, é uma, é uma segurança para vocês, né? E aí ele começa também a falar, bom, eu... eu você sabe que eu estou preso, vocês sabem que eu não estou aí na igreja. Então a tendência é o quê? A tendência é que entrarão é, pessoas infiéis, né? É, maus obreiros. Que, que... O que é mau obreiro? Aquele que só obedece na presença, né? Então, quando o apóstolo Paulo está na igreja, aí todo mundo obedece, todo mundo é obediente, todo mundo. É... Quando o apóstolo Paulo sai da igreja e é preso. Aí os obreiros começa a. O apóstolo não está aqui mesmo para ver, então eu posso fazer da minha maneira. Então, ele tá falando, toma cuidado com esses maus obreiros também. E com os da circuncisão, que são os judeus que querem que vocês voltem atrás. Passe né? a fazer todo o ritual mosaico, que sigam a lei, que façam circuncisão e tal. E sendo que isso aí não é para vocês. Né? Ele está falando assim: olha, eu vim aqui e falei de Jesus para vocês. Eles não vieram. Então depois que os, os pescadores de Aquário, né? Então depois que você já já evangelizou, você levou para Cristo, você discipulou, você fez toda a obra de Deus naquela vida, aí quando o Cristo está se formando naquela, naquela vida, aí vem o outro e ela arrebata, né? Falou, opa, ele não te ensinou direito não. Eu vou te, agora eu vou te ensinar. Direito. Eu já tive discípulos assim. Eu já discipulei pessoas que peguei na situação bem terrível. A família, a, 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 a esposa, os filhos, um caos. Aí você vai visita. Você fala de Jesus. Você leva para a igreja. Você vai discipular, né? Quando tá todo bonitinho, lindinho, aí vem a a raposa eleva, né? Aí vem lá o... Não, isso não é bem assim. O evangelho não é bem assim. Eu vou te ensinar uma nova revelação, uma... Então, o apóstolo fala, olha, toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque a tendência é, na minha ausência, acontecer essas coisas com vocês. Vocês têm que tomar bastante cuidado. E a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, inclusive, esses dias... Agora, eu não, acho que não sei se eu vou falar. Eu não vou dizer o nome, só vou dizer o... Eu vou contar o milagre, mas não vou falar o santo. Tem uma, uma, uma moça que está desiludida agora com a igreja, porque ela entrou, ela se converteu, ela fez tudo que a igreja mandou, e ela a, 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 a ao pé da letra, só que ela estava obedecendo a igreja. Ela não estava obedecendo o evangelho. Então, eles mandaram ela fazer. O que ele eles mandaram ela fazer, ela fez. Então, ela, ela foi lá, fez a propaganda da igreja, fez tudo, tudo mandou para o Brasil inteiro tal. E agora ela está desiludida com a igreja porque ela não fez a vontade de Deus. Ela fez a vontade da igreja. Então, a gente, essas coisas que a gente tem que ficar é, é, esperto. A vontade de Deus está aqui nas Escrituras. Nós estamos aprendendo as Escrituras para conhecer a vontade de Deus. Para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja iludido, para que a gente não desvie do caminho, para a gente não desista, não fique desanimado. Porque a nossa firmeza tem que ser Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo falou, olha, Olha lá para Cristo. Não fica olhando para outro lugar. Olha para Cristo. Ele é o alvo, né? E no, no 13, 14 ele fala exatamente isso, né? Ele fala que a gente tem que prosseguir para o alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos dar uma lidinha desse aí, interessante. No, no 13,14. O apóstolo Paulo fala: Irmãos, eu não julgo que eu tenha que eu tenha alcançado. Olha só, o apóstolo Paulo já velho, em cadeias, já falando que vai ser posto por libação, se vai morrer por amor a Cristo, ele já sabia disso. E ele diz: Eu não julgo que eu tenha alcançado. Se o apóstolo Paulo na altura do campeonato diz que não alcançou, olha, a gente também tem que comer muito arroz com feijão ainda, né? Porque olha. Não é fácil, não. Então, ele fez o que ele falou para os filipenses fazerem, né? Ele falou, seja humilde. Então, aqui ele está se tá posicionando humildemente, né? Isso é, é maravilhoso, né? Ele falou, ah, eu não julgo que eu tenho alcançado mais uma coisa, eu faço. E é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo. Porque há um prêmio lá na frente. Um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, eu estou olhando lá na frente, eu estou seguindo o alvo. Eu estou lá, eu não, ainda não alcancei não, eu estou indo para lá. Então, a, a minha meta, meu olhar é Cristo, eu não tenho que olhar é, em homens e, 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 e colocar a minha vida, toda a minha vida, em cima das costas de uma pessoa, de um líder evangélico, de, um, de alguém que eu, eu e ele, quando ele cair, eu caio junto. Não. Eu, o meu meu alvo é Cristo tá é ali que eu tenho que colocar a minha fé, tenho que colocar a mim o meu pé tem que ficar na rocha tá o que acontece muito hoje em dia é que as pessoas endeusam líderes evangélicos, cantores evangélicos e aí quando eles caem, vai, vai aquela dominó né? parece que vai cair um atrás do outro por quê? porque eles não estavam firmados na rocha que é Cristo eles estavam firmados na areia na adoração a pessoas, na sabe divinização dos líderes. Não. Todos são homens. São falhos. E nós temos que olhar para Cristo, né? Nós temos que olhar para Cristo. E se, se nós encontrarmos um, um homem de Deus, é, é que como o apóstolo Paulo, que foi fiel a Cristo até a morte, nós temos que dar um valor muito grande para essas pessoas que são chamadas por Deus, que são preparadas por Deus para liderar, tem que orar muito por esses homens, tem que jejuar muito por esses homens, pedir muito a Deus para que eles fiquem firmes, porque é, hoje em dia é raridade você ter uma, um líder que realmente largou a sua vida para fazer a vontade de Deus, então quando a gente enxerga, quando a gente encontra pessoas assim, você tem que valorizar e, e os filipenses valorizavam muito o apóstolo Paulo eles tinham um cuidado com o apóstolo Paulo tremendo eles, eles ajudavam de todas as maneiras, eles contribuíam, eles, queriam, eles estavam sempre querendo saber como estava o apóstolo Paulo, então porque eles sabiam da importância, eles sabiam da, 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 do caráter de, de Paulo, né? então eles davam esse valor incrível. E aí o apóstolo Paulo fala, fala no 17, né? Ele ousa falar, seja meus imitadores. Olha só que coisa extraordinária, porque a gente fala, a gente tem aquela tendência de falar assim, né? Ah, não olha para mim, olha para não. A gente tem que olhar para o servos de Deus também, né? A gente tem que olhar para os servos fiéis de Deus, os homens e mulheres de Deus fiéis. A gente tem que copiar a, a, a vida deles porque estão porque eles estão copiando a Cristo. Então, quando eu tenho um homem de Deus, uma mulher de Deus que copia, imita a Cristo, eu também tenho que imitar. Porque a gente sempre fala assim, eu, geralmente às vezes estou conversando em casa, e a gente fala assim, nossa, mas a, o irmão tal, a irmã tal, veio para a igreja com a roupa tal, com a roupa tal. Mas será que se eles olhassem para a pastora da igreja, como ela se veste, imitasse como ela se veste, ela estaria assim? Não, porque o pastor e a pastora andam imitando a Cristo. Por que, que eu não, quer, não imito a liderança? Por que, que eu não imito a maneira de agir dos líderes que são honestos? Por que eu imito aquele que não presta? Por que eu sigo aquele que, que, que prega tudo errado? Por que, que eu sigo aquele que me engana, que profetiza mentira, né? Então essas coisas são engraçadas, né? Por que, que a tendência é, tem essa... As pessoas têm essa tendência de... Imitar o que não é não é a palavra de Deus, né? Se, se nós temos tantos exemplos de homens de Deus e de mulheres de Deus na igreja, que nós podemos imitar. Então, ele está falando, olha, seja meus imitadores, no 17 aí, né? Pois, e, e, seja meus imitadores e observai os que andam, segundo o exemplo que tem em nós. Então, ele fala assim, olha, observa. Observa. Aqui, e segue o exemplo, tá? as pessoas que são fiéis a Cristo. A gente tem que observar as pessoas que são fiéis e, e tentar imitar, porque eles são imitadores de Cristo. Né? E aí ele também vai o vai, os filipenses que existem e os inimigos da cruz. Que é muito importante a gente saber, porque nós somos, os cristãos são muito românticos. Né? Ah, o, o cristão, ele acha... Que Deus vai salvar toda a humanidade. Deus vai, no final... Ok, Deus enviou a Cristo. Deus enviou o evangelho. Mandou pregar toda a criatura. Mas a gente sabe que, como a Bíblia fala, a fé não é de todos. Nem todos crerão só aqueles que forem de Cristo, que vão ouvir a palavra de Deus. E tem aqueles que, além de não ouvirem a palavra, não que não darem ouvido à palavra de Deus, ainda serão inimigos da cruz. Então, a gente tem que ficar esperto, porque existe aqueles que vão perseguir esse evangelho. Né? Então, é, é o que está acontecendo hoje, né? A, a tal da cristofobia, né, que eles, fala, eles falam, né? Então, tem gente é, entrando dentro de igreja e, e, e decepando a cabeça do outro, tacando fogo na igreja, é, é, perseguindo o cristão. A gente tem que ter bem claro isso. Existem inimigos da cruz. Apóstolo Paulo deixa bem claro. Cuidado com os inimigos da cruz. Né? Que, é, é, que existem. Esses existem. Né? E, a gente, e tem que tomar cuidado. Ele fala, olha... Aí ele fala assim, no, no 18, né? Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, e o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador. O Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Aí aí ele, ele de novo fala, né? É, a vossa pátria é, está no céu, então não adianta você dizer eu sou cidadão romano, eu de nascimento sou cidadão romano, eu moro numa metrópole, eu tenho direitos civis Eu sou importante. Aqui nós moramos numa colônia romana onde a maioria dos moradores são soldados romanos. Nós estamos seguros. Nós podemos ficar à vontade porque aqui é, é o lugar mais seguro da face da terra. E o apóstolo está dizer não, isso aí, isso aí não não te diz respeito. A tua pátria não é essa terrena, não. Não fique satisfeito com as coisas da terra. O que vai te dar contentamento, o que vai te dar alegria, não são as coisas que você está vendo, as coisas terrenas. Né? O que vai nos dar contentamento e regozijo são as coisas do céu. Nós somos cidadãos do céu. Estamos aqui só de passagem. Né? Estamos aqui como peregrinos. Então, é, é fala, olha... Foco, você tem que focar no que é importante para Deus. Você tem que olhar com os olhos da fé. Tira o foco daqui. Tira o foco das coisas que você acha que são importantes. As mais importantes é, estão em Cristo. Esse é o teu alvo, esse é o teu objetivo, esse é que você tem que imitar. E é através dele que você vai ter alegria, regozijo. Só assim você vai, vai ser uma pessoa realmente alegre. Tem Olha o que está dando depressão no, no meio evangélico, no mundo, de uma forma geral, né? O quanto mais as pessoas vão em balada, se divertem, viajam, postam no Instagram, no Facebook, e comendo comidas maravilhosas, viajando, comprando sapatos e roupas, que na nossa, na minha época, pelo menos, de, de, de adolescente, a gente nem sabia o que existia essas, essas, todas essas maravilhas, né? É, é, a gente, hoje o adolescente não vai todo, todo bem vestido para a sala de aula, o, o material dado pelo município, a, a, o caderno é um, uma coisa maravilhosa, de dez matérias, com a capa do Homem-Aranha, do Batman, do Super-Homem, não sei o quê. Gente, eu, 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 eu tinha que escrever no caderno o ano inteiro, se eu acabasse o caderno, eu tinha que pedir lá na, na, na diretoria, era um parto porque tinha que provar que você, tinha que ter atestado de pobreza você provar que você era pobre mesmo, miserável. Mesmo assim, para dar, quando dava aquele aquela brochura, que era uma brochura, não era nem o um caderno bom, era uma brochura. Quando eu abria para escrever, estava todo amarelo, porque era tão miserável, não dava para o povo escrever aqueles cadernos, que era comprado pelo governo, que quando eles iam dar, estava tudo amarelo as folhas, já estava até estragando. Hoje tá, o povo está depressivo, está querendo se acabar a vida, querendo se matar. Tem tudo dentro de casa, tem, tem uma, uma vida mil vezes melhor mais sofre de... Por quê? Porque falta a, a, a alegria verdadeira, não é a, essa alegria do momentânea, eu vou na festa, eu compro uma coisa, naquele momento estava bom, depois passou, pronto, tô depressivo de novo. e, e então essa alegria ela é uma alegria fugaz. E, e Deus está falando, olha, eu, eu a alegria que eu tenho para você é uma alegria que é tão superior e duradoura e mesmo em tempos de dificuldade ela não vai embora ela não deixa de você porque você ela te traz contentamento te traz paz te traz convicção certeza que Deus está do teu lado contigo então essa é a diferença o mundo está buscando uma alegria que nunca vai dar certo nunca vai dar certo porque a alegria é, 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 é aquele aquele motorzinho que você tem que colocar gasolina né o tacau ali o carvão tacar um um combustível tem que estar o tempo todo é, é, recarregando aquilo para que a alegria... Ele não é alegria porque ele é alegre. Ele não é alegria porque ele já é alegre. Ele já é feliz. Então, ele só é feliz quando ele está é, é, movido por alguma coisa. Uma, alguma coisa que ele quer. Ou seja, pela sua vontade, né? Então, se o homem, quando o homem é governado pela própria vontade, ele faz o que ele quiser na vida, ele nunca vai ser feliz. Porque ele está sempre fazendo... A, a nossa vontade, ela é, é contrária à vontade de Deus. Né? Então, a gente vai tá, estar tá sempre em rota de colisão contra Deus. E isso não traz felicidade, porque uma hora a, a, a conta chega, né? Agora, quando eu faço a vontade de Deus, a minha vida, que é a vontade de Deus, é perfeita, agradável, boa... Aí acontece, aí sim eu sou feliz, porque eu estou em paz com Deus, eu posso deitar na minha cama, colocar a cabeça no travesseiro e dizer, eu estou em paz com Deus, então eu vou dormir tranquilo. Aquilo vai me trazer um contentamento, uma alegria maravilhosa, porque eu sei que eu estou debaixo das asas do Todo-Poderoso. Essa é a diferença. Então está faltando isso, né? Esse mundo está faltando conhecer esse Deus, que traz essa paz, que de todo o entendimento. Mas é justamente aquilo que o povo mais corre, né? É O que mais as pessoas estão é, é, fugindo é justamente da presença de Deus. Eles têm, eles não querem nada com Deus, nada. Deus, para eles, é, é uma... Hoje em dia, as, as pessoas falam assim, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso seguir uma religião eu tenho a minha religiosidade. Então, o que eu faço? Eu pego um pouquinho de cada religião e aí lá eu, vou, eu monto a minha salinha dentro de casa, então eu acendo incenso, eu acendo as velinhas, faço as minhas orações aos anjos da guarda, eu faço lá a, a minha yoga, meditando para o universo, pedindo para o universo me abençoar, para o universo conspirar a meu favor. E aí ele faz toda aquela espiritualidade vazia, porque é uma espiritualidade que não tem Deus. Então, o Deus ali é ele. Então, a pessoa, ela, ela diz o que é que deve acontecer, porque ela é o deusinho dela mesma. Ela vai lá, acende a vela, acende o incenso, ela, ela ora para o universo e se, se também vier ver, se não vier, não veio, ela vai para lá, ela faz... Então, no final, é uma, é uma religiosidade sem Deus. Onde o Deus é o próprio homem. O próprio homem acha que ele é Deus. Então, quando a humanidade não está acostumada a, a lidar com Deus, tem vontade. Tem vontade própria. Que manda que no universo. Criou todas as coisas. Que diz não. né? Não Eu tenho, eu tenho amigos que não são, não são evangélicos. E eles falam assim: eu olho para Deus e tudo que eu peço para Deus, Ele me dá. Até hoje, tudo que eu pedi para Deus, Ele me deu. Eu falo eu falo assim: ah, é? Pois eu sou evangélico e Deus vai me dizer um monte de não. Eu já orei, eu, tem coisas que eu olho para Deus e falo: eu quero. e fala: não, não vou te dar. Porque Ele é Deus, eu sou servo. Agora, se eu dou ordem para Deus, tudo que você pediu, você conseguiu maravilha, você está de parabéns. <risos> porque eu, comigo, não funciona assim. Ele é que manda, eu obedeço. Se ele quiser dar, amém. Se não quiser também, amém também, porque é ele que manda. Agora, a pessoa, é, tudo que ela pediu, olha, mas é uma coisa assim, impossível, porque até o próprio Cristo, tem coisa que ele pediu, Deus disse, não, quanto mais eu, pobre mortal, né? É uma grande ilusão. Por quê? Porque o Deus dele é ele mesmo. Ele fala assim, Deus, eu quero comprar uma... Ele vai lá e compra. Eu quero ele faz. Ele, vai, ele não pergunta que nem a gente faz, né? É da tua vontade, Deus? se eu quer que eu faça? Quer que eu vá? Quer que eu fique? Que... Não, eles vão. Deus mandou, não mandou estão indo. Porque o Deus é o Deus dele, como diz o apóstolo Paulo, é o ventre. O ventre é aquele negócio. Tô com fome, eu como. O que manda em mim é o ventre, né? Então, é outro mal do século também, que é o... o as pessoas estão ficando gordas, né? Estão ficando obesas, porque não sabe fechar a boca, né? E eu tô, estou eu tô fazendo a minha a meia-culpa, né? Porque eu também estou assim. É, você come não é só por vontade, você come também por causa da do prazer, né? Às vezes você não está com vontade, mas o sorvete é tão bom, né? Está com sorvete para dentro. E aí... Deus está falando, olha, o Deus deles é o ventre, quem, quem governa a vida deles é o ventre. Deu vontade, isso, Deu vontade, isso É a vontade, né? É a vontade humana. Então, eu tenho que sujeitar a minha vontade à vontade de Deus, tá? A gente tem que entender que quem manda aí no pedaço é Deus. É na, no momento de dificuldade e no momento também que não tem dificuldade. Principalmente na dificuldade, né? porque na dificuldade é que a gente mais precisa de Deus, aí a gente é engraçado, né? Que a gente, a gente sabe o que, o que tem que fazer, mas a gente só faz quando o negócio tá, tá pegando, né? Aí vai orar, aí você vê crente orar, você vê crente jejuar e ler a Bíblia, é quando a, a dificuldade bate na porta. Aí quando o negócio tá pegando, olha, o crente fica fervoroso ali, que é uma, 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 um renovo, assim, maravilhoso, né? Por isso que Deus permite as tribulações para a gente voltar do caminho também, é uma forma de também trazer a gente de volta e, e, e falar: olha, volta para minha vontade, volta para o meu caminho, vai fazer lá o caminho que você sabe, vai orar, por que você não me perguntou? Por que você não, não, não buscou? Se você sabe o caminho, por que você não fez se você sabe o caminho, né? Então, essa é o é que a gente tem que aprender, a tribulação também faz com que a gente aprenda, né? É, vamos passar para o próximo, próximo tópico. Está faltando um pouquinho. Acho que dá para. Quando chego, faltar um minutinho, eu paro. Aí também é, é, aproveita, né, nas saudações finais, lá no 4, de 20 a 23, ele aproveita para dar uma exortação para duas mulheres né, que eram líderes da, da, da igreja de, de Filipos, de filipenses, é, é, é Evódia e cinti né? Ali havia uma diferença entre elas, e elas eram mulheres que trabalhavam na igreja ele dá uma uma exortação para que ela se reconcilie, para que volte a fazer. Então a, a, é engraçado também isso acaba um pouquinho com o mito de que Paulo era Porque, hoje em dia tá, tem uma ver tem que que Paulo era machista, né, que não tinha mulher no ministério, que ele não deixava mulher falar, não deixava mulher fazer nada. E, e se você vê o Apóstolo Paulo tinha mulheres trabalhando no, uh, no ministério dele, muitas mulheres, né? E inclusive em Macedônia quando ele foi para lá para Filipos a primeira pessoa que ele encontrou no caminho foi justamente uma mulher. Ela foi a primeira convertida, que foi a Lídia, né? Isso que é interessante. É, ele ele ó ele, ele tem uma visão de um homem chamando ele para Macedônia, passa a Macedônia e nos ajuda. Quando chega lá, quem é que recebe ele? Uma mulher. né? É, é um mistério. Eu vou falar outra uma outra uma outra oportunidade sobre isso, né? Eu vou fechar por enquanto, nós vamos sair... E a gente volta só para concluir, para terminar. E a, a, a gente conclui aqui a, a, a aula, tá? Mais um, um bloquinho. Vou sair e depois a gente volta, tá? Ah, olha lá, peraí, tá escolinha. Nossa, tá nossa. Vamos voltando, voltando, voltando. Então, aí, continuando, né, onde a gente tinha parado, eu tava falando do Ministério Feminino, né? Eh, é que acompanha o ministério de, de Paulo, né? então aí vai quebrar muita, muito, aquela aquele discurso fe, eh, das feministas em que Paulo era machista, que ele mandava mulher ficar calada na igreja, que não podia falar, que não podia trabalhar, não podia fazer nada, e aí tá, estão duas mulheres né, que trabalhavam na igreja de Filipos e pela, e pela maneira, pelo modo como Paulo fala delas. Ele, ele fala que ela tem preeminência na igreja. Ele tem uma certa, uma certa preeminência na igreja, né? Aí no versículo 2 e 3, né? Ele fala assim, portanto, meus amados e meus saudosos irmãos, minha alegria e coroa está assim firme do Senhor, Amados rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. Ou seja, o Espírito é o mesmo, né? Ele está dizendo, olha, o Espírito é o mesmo. Então, se você quer trabalhar para, o, para Deus, vocês têm que ir para a mesma direção, porque o Espírito Santo que está dentro de uma é o mesmo que está dentro da outra. Então, o Espírito Santo que está dentro, tá dentro de mim é o mesmo que está dentro dos irmãos. Então eu não posso ir para caminhos opostos. Nós temos que ir na mesma direção de Cristo e, e ele então exorta que haja o mesmo sentimento no Senhor, né? Que às vezes a gente pensa, as pessoas ficam, cada um quer ir para um lugar, cada um que tem uma ideia sobre o que é e não dá para você a casa dividida ela não vai subsistir, né? Então ali tá tá vendo uma uma divisãozinha e o Apóstolo Paulo aproveita para dar uma puxadinha de leve, na na orelha né do povo né aí de novo no quadro vai dizer regozijai sempre no Senhor aí de outra vez digo regozijai ou seja vocês têm que estar alegre vocês têm que se alegrar no Senhor não não fiquem com cara de enterro né às vezes a pessoa vão para para a igreja está se vê as pessoas eles têm cara de parece que o mundo acabou a pessoa não sabe é, é dar uma disfarçadinha assim no sentido de eu não vou demonstrar, eu vou eu vou depositar nos pés de Cristo meu problema. Eu não vou alugar a orelha do irmão. A não sei que você queira ajuda, peça oração, tudo bem. Mas você, tem gente que parece que o mundo acabou. Parece que... Você fala assim, você acredita que Deus pode mudar a situação? é né fazer o que acredito Sabe aquela acredita que não acredita é uma tentação né você até a, a tua fé você tem com tanta fé orar por ela que você até a tua fé acaba porque ele consegue te derrubar porque ela tá tão assim desanimado que acaba passando para você o desânimo também né ele tá falando é importante que você mantenha a alegria de Cristo em todo o tempo na dificuldade tanto no momento bom, quanto no difícil, mantenha a sua alegria no Senhor. Ninguém pode roubar a alegria de Cristo na tua vida, né? E aí, no 6 no e 8, ele fala, né? Para não andar ansioso por coisa alguma, né? Mas que todo o tempo, através da oração e da súplica, você tem que fazer com que as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Quem tem que conhecer os teus problemas é sempre Deus. Às vezes a pessoa, a vizinhança inteira sabe o problema dela, né? Nosso problema. A vizinhança inteira, os nossos amigos, os nossos vizinhos, todo mundo sabe, mas a gente não para para falar, não, eu vou parar, orar, buscar Deus e vou deixar ele conhecer os meus problemas porque quem pode me auxiliar nesse momento é Deus eu sempre quando eu tenho eu tenho já esse costume toda vez que acontece alguma coisa na minha família e que tá pegando negócio primeira coisa que eu faço eu vou buscar Deus eu não perco meu tempo eu vou buscar Deus porque eu quero uma resposta para aquela situação eu vou lá pergunto para Deus Jesus até que ele me responde ele tem que dar uma resposta nem precisa sim ou não talvez alguma coisa ele vai falar ele sempre fala sempre Deus sempre fala sempre se revela sempre é, nos mostra aponta o caminho porque ele tá dizendo me busca né e aí aí vai falar aí sim a paz de Deus que no sete, né que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aí sim você pode ter paz, porque você já depositou aos pés de Deus, você já falou com Deus, Deus já te acalmou, já, ou te deu uma resposta, ou, ou mesmo que Ele não te dê uma resposta na hora, mas você já sabe que Deus te ouviu. Você falou com Ele e Ele te ouviu. Então, só essa certeza, só essa confiança que a gente tem de entrar com ousadia né, no trono da graça e depositar sobre ele as nossas petições, nossas dúvidas, incertezas, medos, tudo. Ansiedade, deixa lá. Quando você sai da presença de Deus, você já sai com a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não é aquela paz que o pessoal fala assim, Ai, mas eu tô sentindo uma paz, eu vou fazer porque eu tô sentindo uma paz. Não, isso aí é para é fazer o errado. O povo vai fazer o errado e fala, tô sentindo uma paz. Não, não é isso, não. Essa, é, paz para fazer o errado não dá. Depois a paz vai embora e, e fica sem paz, né? Essa paz aqui de todo entendimento. E ela é produzida depois que eu me lanço aos pés de Cristo não é na, da minha cabeça, não é do que eu não fiz nada, não busquei a Deus, eu não, não fiz nada do que Deus mandou fazer, e aí eu sinto paz, e, não, você não sente paz, não, não é assim que funciona. A paz, ela só vem depois que eu vou e busco a Deus e deposito todas as minhas ansiedades aos pés de Cristo. Aí sim, tá? É assim que funciona, aí, aí a paz de Cristo vem. Uh, e aí, do 9 e o 19, também ele vai falar de, da, da oferta missionária, né? Que o povo Paulo agradece os donativos recebidos. Então, a, a, a igreja ela não simplesmente orou para o Paulo somente, né? Que é importante. Mas ela é, fez o um amor prático, né? Que a gente chama de caridade. Caridade é um amor é, prático. Eu, estou, eu faço, o amor me move eu faço. Eu ajo. Então, ele vai dizer aqui da, da alegria que ele teve pelo cuidado que, que a igreja teve com ele, de eh, socorrer ele nos momentos difíceis, de dar uma oferta missionária, né? Porque ele passava por, por muitas necessidades, prisões. O apóstolo Paulo sofreu muito. Então, essas horas de, de, de ajuda nos levanta, sim, a gente, às vezes, está tão caída... Quando, quando alguém nos, nos... Eu me lembro que quando minha irmã faleceu, eu... eu nossa, foi um... terrível, terrível. Foi horrível, porque a gente passa por uma experiência que eu nunca tinha passado, né? Eu, já, eu, eu tinha visto gente falecer, mas não da minha família próxima, dentro de casa, sempre de fora. E aí, quando minha irmã faleceu, eu... Nossa, eu fiquei abaixo de zero. Não estava preparado para isso. E aí o pastor... Chegou em casa e ele veio para visitar a gente. e, e ele, Eu nunca tinha visto isso acontecer na minha vida. Ele trouxe um saco de dinheiro <risos> e falou: Vocês estão precisando de alguma coisa? Você precisar, eu trouxe esse dinheiro para ajudar vocês. Quando ele abriu o saco, eu quase caí para trás, porque tinha muita grana ali para ajudar a gente no, no, no enterro. Mas graças a Deus, eu também tinha no suprido. E eu falei: Não, pastor. A gente não precisa. Eu vou, eu, eu tenho condições de fazer. Mas aquele ato, aquele ato do pastor foi de uma coisa tão maravilhosa, me levantou tanto, porque eu, eu não esperava que isso podia acontecer, que isso existia na face da Terra. Essa, essa Nunca tinha acontecido isso na minha vida. Então, essa, o apóstolo Paulo também deve ter se levantado muito. Aquilo deve ter, ter levantado tanta a vida do apóstolo Paulo, aquele socorro né, bem presente na angústia que Deus enviou, Através de, de, dos Filipenses, da igreja de Filipenses, que ele ficou também realmente encantado com aquele povo, né? O povo aprendeu o evangelho que ele ensinou, o amor de Deus na prática, não o amor de boca, eu te amo, cada um vai para o seu lado e não quer saber se você está passando por problema. Não, é o amor na prática mesmo, né? Então eles tinham ap aprendido com Paulo direitinho, né? E, e praticaram, né? E não foi a primeira vez, nem a última, várias vezes eles foram em socorro do apóstolo Paulo. E esse, esse texto é um texto mais... É, é, o, 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 o versículo 13 é, um, é o texto mais usado fora do contexto que eu já ouvi na minha vida. Hoje, hoje os irmãos vão aprender. Se não sabia, eu vou aprender o contexto. né? Que ele fala no versículo 13, ele 4, fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, quando disse isso, ele disse, eu sei passar necessidade eu sei ter em abundância, eu sei ter fatura, eu sei ter fome, eu sei ter em abundância, eu sei padecer necessidade. Então, quando ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo, eu posso ter muito e ter pouco, mas eu me fortaleço nos dois jeitos. Eu, eu, eu me fortaleço em Deus, quando eu estou bem e quando eu estou mal. Então, a igreja, hoje em dia, ela não sabe passar por esses dois, essas duas maneiras, né? Ela tá muito bem com Cristo quando tá tudo bem, financeiramente, tá tudo legal. Quando o negócio pega, aí pronto. O cristão começa a bambear, começa a querer desistir, começa a querer sair da igreja, começa a ah, 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 não, assim não dá. Começa a querer voltar para o Egito, né? Ah, no Egito, no Egito, ah, quando eu não era crente, eu era bem melhor. E, e sabe que é mentira, porque quando ele era não era crente, ele sabe da onde Deus tirou, né? A gente sabe da onde Deus nos tirou, né? Então não adianta dizer que lá, quando você estava no mundo, você era melhor, porque é mentira, né? A, agora sim, você de olhos abertos sabe que, que você a libertação, né, o livramento que Deus nos deu através de Cristo, né. Então, na adianta que ele voltar para o deserto, pro Egito, porque não vai rolar, né. Então ele fala, assim, ele agradece, né, a oferta missionária e fala, olha, eu sei, eu aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco. Eu sei ser forte, eu sei, eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece, a minha fortaleza não está no dinheiro. A minha fortaleza não está na comida. A minha fortaleza não está no meu emprego. A minha fortaleza não está nas coisas que eu tenho, na minha casa. Não, a minha fortaleza está em Deus. Por isso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo. Aí eu posso. Se eu estiver fortalecido por Cristo, eu posso passar por todas as coisas. Porque Ele é quem vai me fortalecer. Não é a minha força. Tem até um texto assim, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, e a, a minha fraqueza, eu sei que eu sou fraco. Mas eu sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então, eu me fortaleço em Deus porque eu sei que ele pode me livrar. Só quem pode me livrar, só quem pode me dar vitória, é o meu Deus. Então, eu tenho que, eu tenho que depositar nele a minha confiança. Né? Esse, esse é o, 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 o que o apóstolo Paulo está tá ensinando. Então, tem que se alegrar em todos os momentos. Você tem que ter, se alegrar em Deus. Eu, 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 o apóstolo Paulo não está mandando você se alegrar no problema. Não. Ele tá dizendo que você tem que se alegrar em Cristo. Mesmo passando dificuldade, você é uma pessoa alegre, porque você tem a Cristo. Essa é a diferença. A diferença é que a, a, você consegue se alegrar porque você já tem o maior dos tesouros do mundo, que é Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Você tem esperança. Você... você está seguro em Deus porque você sabe que Deus conhece o teu amanhã então você está seguro isso te traz paz te traz contentamento te traz felicidades não é não é a situação não são as coisas que você tem mas é aquele que te fortalece é o, o que está em você essa é a nossa maior riqueza né? ele fala olha vocês são é uma igreja abençoada, vocês têm, têm abundância, vocês têm, têm, também têm aflições, passa por aflições, vocês são perseguidos também, né? mas vocês são felizes porque vocês têm o maior tesouro do mundo, que é Cristo Jesus. Né? E aí ele continua dizendo ali, falando sobre as as ofertas que ele deu, não, que os, os filipenses é, deram para ele, não uma vez, mas várias vezes. Ele agradece e fala, e no 19, ele fala, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ele fala, olha, vocês que ofertaram, que me ajudaram, ajudaram o meu ministério, Deus vai... Suprir também a vocês. Assim como vocês me socorreram no tempo ruim, Deus também vai socorrer vocês. Ele está dizendo, olha, existe uma lei de você plantar e colher o que você plantou. Então, você ajudou, me ajudou, Deus também vai suprir a tua necessidade. Vai haver uma volta, um retorno, a lei do retorno que diz, né? Então, Deus vai também, se abençoar. Porque tem gente que quer ser abençoada, mas ela não quer abençoar. Existe um princípio divino que é eu eu, eu preciso plantar. Eu preciso plantar na seara de Deus, para que eu colha mais tarde. Então ali o, os filipenses estavam plantando no ministério de Paulo e eles estavam e eles também vão colher, já já, já colheram, né? Porque já estão todos com Deus, estão colhendo as bênçãos que plantaram no ministério eh, do apóstolo Paulo, que é um ministério frutífero. Então, quando eu, eu, quando eu, eu faço doação para os missionários, quando eu, eu ajudo a alguém na obra de Deus, eu também estou plantando, eu vou também ser abençoado. Existe uma lei de Deus do retorno. Então, ele está falando, olha, vocês, Deus também superará todas as vossas cidades. Então, se você quer ser abençoado, comece também a plantar, comece também a, a plantar essa seara missionária, né? Começa a fazer a vontade de Deus. Desse, seja uma uma, uma pessoa é, é, desapegada, como dizem, né? Porque as pessoas a, a, a última coisa a se converter no cristão é o bolso sempre, né? tá com o escorpião lá que é uma beleza ninguém coloca a mão no bolso então Deus que tá falando seja uma ajude também quer ser ajudado ajude e Deus vai te abençoar é uma coisa que retorna que te abençoa então o apóstolo Paulo faz as saudações finais né para a igreja no, no no versículo 21 até o 23 né então ele agradece a, a manda os votos, né? as saudações também. Ele, no 22, ele fala que os santos do saúdo, especialmente os da casa de César. Então, o apóstolo Paulo era, era incrível como ele, ele, cheguei, ele evangelizava os, os, os soldados que eram responsáveis por manter ele na prisão, vigiar ele na prisão. O apóstolo Paulo ia lá, evangelizava, ganhava aquele povo Todo. Ele diz que a guarda Petoriana foi evangelizada e agora ainda fala da casa de César. Não basta só na, na cadeia? Ele ainda eh, ganhou alguns da casa de César, do imperador. Então, é, é uma coisa assim extraordinária, como o, o trabalho que deu Ele deixou bem claro que a, a, a prisão dele não fazia o evangelho ficar preso. Pelo contrário, ele tinha... É, também liberdade para continuar pregando. E para concluir, eu separei aí o Neemias 8:10, na conclusão, que fala assim: "A alegria do Senhor é a nossa força". Eu queria só para terminar, eu queria contar um testemunho meu. E quando começou a pandemia do do coronavírus, eu, o no primeiro dia eu não dormi. Eu falei: "Meu Deus do céu, porque a televisão e os jornais alardearam tanto, tanto do o mundo ia acabar, que, ia, que era terrível. Eu, eu, eu quis não me influenciar, mas acabei me influenciando. Na primeira noite, eu, eu dormi mal. Aí eu falei, meu Deus do céu, e os meus velhinhos, né? Quem é que não tem velhinho na família, né? Quem é que não tem um tio, uma mãe, um, um pai, um avô? Eu falei, meu Deus, e agora? E os meus velhinhos? O que é que vai acontecer se, acontecer se pegar essa doença tão terrível, né? E aí eu, desesperado, eu falei, eu falei vou orar. É, 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 o que a gente tem que fazer qual é a nossa atitude como cristão eu vou orar a Deus aí eu fui eu orei a Deus porque uma foi toda semana orando para Deus me responde me dá uma uma luz me me, me mostra um caminho me aponta me, me sossega o meu coração né e aí um dia eu tive um sonho eu eu me via sentado eu não sabe se era, eu nunca sei se é sonho se é visão eu nunca 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 sei eu sei que eu estava meio dormindo meio acordado Aí eu me via sentado no chão e eu estava conversando com Deus. No sonho, na visão, não sei. Eu estava conversando com Deus. Eu olhava para cima e eu sabia que Deus era uma luz bem forte. Eu conversava, eu estava batendo um papo com Deus. E numa hora, numa altura da conversa, ele me disse alguma coisa que eu não escutei no sonho e não escutava o que ele tinha me dito. Mas eu me observando lá no sonho, eu começava a dar risada, eu ria tanto, eu ria, eu acordei dando risada. Aí eu falei, meu Deus, o que Deus quis dizer com isso, meu Pai? Que, que visão mais estranha. E aí eu eu, eu, eu matutando na minha cabeça, eu falei, ah, entendi. Entendi o que Deus queria me falar. E Deus me levou para esse texto de Neemias 2:10. Ele, ele fala assim, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que se alegrar. Não fique com medo da doença. Não fique em pânico com a doença. O que vai te salvar é a tua alegria. É o que eu pastor Paulo está dizendo em Filipenses: regozijai-vos -se sempre no Senhor. Esteja alegre. Fique em paz. Tenha contentamento. Que eu vou te guardar. Eu vou guardar. Assim como eu te guardei até hoje, eu vou guardar você e tua família. Então, fica tranquilo. E eu falei, ah, entendi. A alegria do Senhor que vai me dar força é eu ficar alegre no Senhor, guardar minha alegria no Senhor. Você acredita que até hoje, ninguém, não é, não é para minha glória, ou porque eu sou melhor, ou porque eu sou pior, não. É porque Deus é maravilhoso. É só isso. Até hoje, ninguém na minha família pegou, nem ficou, com a doença e se curou depois não não pegou Minha mãe não pegou ninguém lá em casa pegou e olha que meus meus sobrinhos netos da, da minha mãe foi tudo lá visitar ela mesmo na pandemia tava só viviam lá né que disse que não podia visitar mas o povo visitava e Deus nos guardou porque eu acreditei nessa palavra eu falei Deus eu vou ficar com a tua palavra a tua palavra diz e eu acredito a alegria do Senhor é a nossa força. E eu fiquei nessa palavra de Deus. E Deus me abençoou e me guardou. Eu me deu paz. Eu, eu descansei no Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo nessa carta dos filipenses é regozijai no Senhor. Outra vez os digo, regozijai. Amém? Então, termino aqui com esse meu pequeno testemunho.